0: Fülbevaló, amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok! Tiszteletel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gálidi. Kicsit ugyan náthásan, de azért igyekszem összeszedni magamat, hogy legalább Önöknek ne könnyezzen a szeme engem hallgatva. Szóval ebben a mai műsorban beszélgetünk egy kicsit először az első fél órában a lovakról, a terápiás lovakról, a terápiás lovaglásról, egyáltalán az állatok testi közelségéről és annak a jótékony hatásairól, és ebben segítségemre lesz. Suri Szilvi, aki ugye korábban klubrádiós volt maga is, tehát nyilván is berős lesz Önöknek a hangja is és a neve is. Ő lesz tehát az, az első vendége ennek az órának telefonon. Majd hoztam egy nagyon izgalmas és szerintem ideillő Lázár Ervin szöveget. A címe az, hogy Ló a házban. A hírek után pedig egy szerintem nagyon izgalmas témáról lesz szó, ami a párkapcsolatokat illeti. Ennek a témának a neve a Ghosting, vagyis az a... Hát, hogy is mondjam, távozási mód, vagy az a szakítási mód, amikor az ember csak úgy felszívódik egy kapcsolatból szellemmé válik, ugye, ahogy a szó maga is jelzi, egyszerűen elérhetetlenné válik a partner számára. Hogy ez milyen hatással van ránk, akár cselekvő, akár elszenvedő részesei vagyunk egy ilyennek, erről fog majd beszélni Napek Éva pszichológus. És a végén, oldásul, hogy egy kicsit kedvünk legyen még a hát a kora őszhöz, vagy az őszi hangulathoz, megkértem Gavall és cukrást, hogy mondjon néhány olyan receptet, amelyet az ősz, hát legfinomabb terményeiből lehet készíteni, tökből, gesztenyéből, ilyesmiből, úgyhogy hozott pár sütemény receptet. ez lesz a mai műsor végén, úgyhogy kezdjük is. A Klubrádió női magazinja tényleg való. És Súri Szilvi már itt is van a vonalban, remélem te egészséges vagy, háló.
1: Jó napot kívánok! Szia, igen! Szia, nagyon örülök. Rendben,
0: örülök neki. Kérlek szépen, hogy tudom, hogy a lovas terápiáról fogunk persze beszélgetni, de két mondatban idézt fel a, a rádiós múltadat a hallgatók számára, csak hogy azon, azonosítás végett.
1: Hú, a klubrádióban kezdtem el újságíróként dolgozni, először gyakornokként, és akkor indult a klubrádiónak talán a legtürelmesebb műsora, mármint ami a hallgatókat illett a türelmi zóna. Ez egy nagyon kedves műsor volt számomra, és akik benne dolgoztak, szerintem mindenki számára, mert hogy itt fiatal gyakornokok kezdhettük meg a mondtogatásunkat. Aztán innen utána mindenki kirepült, valaki maradt a klubrádiónál, valaki más médiumokhoz igazolt. Én utána maradtam, elég sokáig még a krónikában dolgoztam, ripor riporterként, szerkesztőként illetve a reggeli gyorsba is segítkeztem elég sokáig.
0: Itt, amikor elhangzott a neved a stúdióban, nagyon mosolyogtak a többiek, úgyhogy szerintem nagyon szeretnek itt téged, és nyilván a hallgatók is így vannak vele. Oké, térjünk hát kérlek szépen a lovas terápiára. Azt mondtad, amikor telefonon beszéltünk, hogy az a te másik éned.
1: Igen, ez mindig velem volt tulajdonképpen a lovak gyerekkorom óta velem vannak részesei az életemnek, én négy éves korom óta ló közelben vagyok, lovak mellett nőttem fel. És volt egy olyan pont az életemben, amikor úgy éreztem, hogy hát kösz dolog ez az újságírás, meg jó dolog, de nem biztos, hogy ez családkompatibilis, kompatibilis, és akkor most így kicsi most beszélgetek egy rádióba, kérdezget kéz, egy néni a lovakról, és mesélek neki. Tehát most éppen uh, megmutatom, hogy mit nem tudom volna megengedni magamnak a, az újságírás mellett. Ő mekkora, <tos> bocsánat, ha volt?
0: Uh, tehát, uh, bocsánat, Szilvi, hány, amikor... hány éves ő? aki
1: éves? Három éves, és Mi? most jöttünk haza az oviból.
0: Akkor teljesen igaza van. <gül> szóval hallgatlak, igen. Um,
1: tehát volt egy olyan pont, amikor azt éreztem, hogy nem biztos, hogy annyira a családbarát dolog az újságírás, főként a belpolitikai újságírás. Nem nagyon voltak hétvégéim, ünnepnapokat, nem nagyon ismertem éveken keresztül a pörgés, a stressz. Úgy gondoltam, hogy ez, ez nem biztos, hogy, hogy nagyon jó lenne egy gyerköc mellett, és gondolkoztam, hogy hát mi az, amihez tulajdonképpen még talán úgy kedvem lenne, vagy mi az, amihez értek, és hát adott volt, hogy hát a lovak, mert hogy az akkor is folyamatosan lovagoltam, meg lovak mellett voltam, de ezt tudtam, hogy lovas edző nem szeretnék lenni, abban nem éreztem elég kihívást, és akkor valahogy szembe jött a, a lovas terápia, egy ilyen sorsszerű találkozás volt a lovas terapeutákkal, és akkor egyből egy nagy szerelem lett, elvégeztem a Bárci Gusztáv gyógypedagógiai szakon a gyógypedagógus képzést, és utána ö, ráépülve egy további ö, két és fél éves képzés volt a jogas terapeuta. Az, ö, uh -huh szakma, megtanulása.
0: Az nagy butonság, hogyha azt kérdezem, hogy a, a lovas terápia és a lovaglás, vagy mondjuk a sportlovaglás között e, e, van egy olyan alapvető különbség, hogy az embernek barátaivá válnak az állatok, vagy az mindenképpen megtörténik?
1: Hát szerintem a lovak mindenképpen a barátaink. Ez nem kérdés. Én, én most még úgy szoktam őket hívni, hogy azon szerül, hogy a barátaim a lovak, hogy ők a munkatársaim hm. most tulajdonképpen, mert hogy ők ugyanannyit tesznek hozzá egy lovas terápiához, meg ugyanannyit adnak a gyerekeknek, mint én lovas terapeuta. Tehát nélkülük ez, ezeket a sikereket és eredményeket nem érnénk el. Az biztos.
0: Akkor egy picit fejtsük meg ennek a lényegét. Az állatok közelsége, vagy ez a fajta testközelség, ez nyilván már önmagában terápiás, nem?
1: Persze nagyon jó hatással vannak a lovak a gyerekekre, tehát egyrészt egy... Egy nagyon kedves, nagy testű, szőrös, puha állat, amit imádnak a gyerekek simogatni, tapizni, kézből letetni őket, tehát ennek is van már egy, egy terápiás hatása. Plusz ugye motiválja a gyerekeket folyamatosan a, a ló, tehát nem biztos, hogy mondjuk egy klasszikus gyógypedagógiai fejlesztésnél azokat a feladatokat mondjuk egy íróasztalnál megoldaná a, a gyerek, de mondjuk a lóháton, vagy a lókedvéért simán megcsinálják azokat.
0: Aha. Igen, azt hiszem értem. Mondd, minden ló alkalmas arra, hogy terápiás állat legyen?
1: Nem, 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 nem. Öhm, szigorú, öhm, öhm, megvan határozó szőként, milyen lovak, ló típusok alkalmasok erre, de öh, kimondottan van öhm, számukra egy vizsga, tehát le kell vizsgáztatni a lovakat a lovas terápiás vizsgán, különböző feladatokat kell tudniuk megcsinálni, nyugodtan maradni, békében maradni, tehát ugye el lehet ezt képzelni, hogy, hogy egy eltérő fejlődésű gyerek a ló hátán az elég sok mindent csinál. és ezt a lovaknak ezt bírniuk kell, Ez a kell nem reagálhatnak rá, nem ö, mozdulhatnak meg, tehát ö, őket ezekre ki kell képezni, azért is tulajdonképpen egy terápia nekik, amit először meg kell nekik tanítani, utána lehetnek csak alkalmasak lovas terápiára.
0: Csak azzal vágtam, közben mondtam, hogy ez a türelmi zóna, mint annak idején esetetekben ja. vele itt a rádióban. <tosz> e, Nem <és>, az borzasztó, <tosz> És, és kik, azoknak, kik azok a gyerekek, illetve felnőttek, tehát akiknek elsősorban ajánlanád a lovas terápiát?
1: Mi korai fejlesztéssel foglalkozunk, tehát mi elsősorban csak gyerekekkel foglalkozunk, és eltérő fejlődésű gyerekek járnak hozzánk. A mi körünk az főként tanulási zavarokkal küzdő, magatartás viselkedés zavarokkal küzdő, autizmussal élő, hiperaktív gyerekek, nem látó, nem halló gyerekek, dánszindrómás szindrómás gyerekek.
0: És egyébként jó, a ti klienseitek körében nem szerepelnek felnőttek, de egyébként foglalkozhatnak felnőttek is ezzel? Vagy segít felnőtteken is? É,
1: igen, a, lo a lovas terápénak három ága van, ezt nagyon fontos elmondani. Van a gyógypedagógiai rovaglás, ezzel foglalkozunk mi, és ez főként tényleg gyerekeknek, gyerekek számára ez egy korai fejlesztés. Van a hipoterapeuta ága a lovas azt gyógytornászok végzik, és ez főként a mozgás fejlesztésére irányul. Tehát itt főként a mozgásukban akadályozott gyerekek és fiatalok, valamint felnőttek járnak hipoterápiára, És van a harmadik ága a lovas az a pszichológiai lovaglás. Azt szigorúan csak pszichológusok végezhetik, és ott, ott ilyen korhatári megkötés egyáltalán nincsen.
0: Most nem akarom feltétlenül ilyen arról, megközelíteni a dolgot, de el tudnám mesélni esetleg egy sikertörténetet, tehát hogy mégis milyen módon mérhető, érzékelhető ennek a hatása?
1: Ez, ez nem, nem bulvár lesz, mert hogy mi folyamatosan mérjük az eredményeinket, tehát ez inkább ilyen tudományos <gül> megközelítés okay. Igen, tehát hogy, hogy mi mindig... Amikor hozzánk érkeznek a gyerekek, akkor készítünk velük egy úgynevezett bemeneti mérést. Ugye megnézzük, hogy mi az, amiben nagyon ügyesek, mi az, amiben kicsit eltűr a fejlődésük, mi az, amit mindenféleképpen fejleszteni kell. Akkor ez alapján a felmérés alapján készítünk nekik egy egyéni fejlesztési tervet. Ugye minden gyereknek más az erősége, gyengesége, más típusú játékokat, feladatokat kell velük végezni terápia közben, tehát valakinek mondjuk tényleg a mozgását ügyesítjük, valakinek a kognitív képességeit, valaki beszédbeindításra érkezik, valakinek a szociális készségei gyengébbek, és azokra helyezzük a hangsúlyt. Tehát nincs két ugyanolyan terápia, tehát teljesen más, más, hogy néznek ki a terápiás foglalkozások. És aztán tíz alkalom után de megmérjük a a gyerekeket, hogy hogyan változtak, mi az, amiben előrébb léptünk, mi az, amiben mondjuk még kell uh, fejleszteni őket, és akkor az alapján írjuk újra, mindig a fejlesztési terveket meg úgy módosítjuk. De hogy, hogy ilyen, jó, tehát hogy akkor ilyen búváros uh, sikertörténet sikert uh, volt, hogy nálunk állt uh, tartra egy gyerek, tehát hogy uh, mondjuk hozzánk érkezett öt évesen úgy, hogy uh, nem tudott még felállni, nem tudott járni. Sőt, még az ülés is nehézséget okozott számára, mert a, a, annyira gyenge volt az izomtónusa, a törzs fixációja nem alakult ki. És ez szépen, hát nem azt mondtam, mondom, hogy egy hónap volt, hanem egy, egy év kemény munkája, de felállt, elkezdett járni, ma már fut, szaladt, focizik. Ez, a mozgás után természetesen beindult a beszéde is, mert ezek egymásra épülő folyamatok, most már gyönyörűen beszél, és egy teljesen, hát idézőjelben normális, integrált iskolába jár.
0: Fantasztikus.
1: De, de voltak, akik a beszédbeindításra érkeztek hozzánk, és a lóhátán szólalt meg életében először, hogy <tosz> hát nyilván az is óriási öröm, meg, meg nagy sírás <tosz> Igen, a először. szülőknek, meg nekünk is a pályás széléről, meg mindenkinek, tehát ha beindul egy gyereknek a beszéde, az csodálatos, Ilyen, ilyenből is nagyon-nagyon sok jár hozzánk. Mutista gyerekeknél nagyon hatásos a rovas terápia. Mutista gyerekek azok, akik ö, tudnak beszélni ö, mondjuk otthon a szüleikkel, vagy, vagy biztonságos családik környezetben, de mondjuk máshoz egyáltalán nem beszélnek, nem szólalnak meg. Ez gondot okoz nyilván az obodában, iskolában, hogy senkivel se beszélnek, se tanára se gyerekekkel, és hogy náluk is nagyon-nagyon hatásos a lovas terápia, szorongás, oldás, önbizalom növelés és ott is így szépen elkeznek beszélni a srácok.
0: Ez gyönyörű. Mondd, az elején ugye említetted azt, hogy az, a barátság az mindenképpen kialakul állat és ember között, de mondjuk egy ilyen egy, egy éves terápia alatt az, aki terápiára jár, az ugyanahoz a szakemberhez és ugyanahoz a lóhoz érkezik mindig?
1: A szakember az mindig változatlan, fix, igen. A lovakat csak annyiban cserélgetjük. Nekünk öt lovunk van, mindegyik nagyon cuki helyes lovacska, és mindegyiket imádják a srácok. Tehát a lovaknál néha ha van változás, hogy mondjuk most nem a tádi, hanem a bandi, vagy nem a bandi, hanem a júcika jön, de, de hogy ezzel nincs gond, mert hogy mondjuk, na, azért ez se igaz, mert hogy azért az autizmus lérő gyerekek számára a fix megszokott ö, ö, lovak azért, meg a, a kialakult menetrend az, az számukra nagyon fontos, tehát azért náluk próbáljuk tartani ugyanazokat a lovakat, de hogy a, a többiek esetében nem, nem okoz fennakadást, hogyha ha váltjuk a lovakat.
0: Mond, és azt lehet érezni, hogy a lovak kit szeretnek? Mondjuk téged szeretnek-e?
1: <gül> hát amikor alma vagy répa van nálam, akkor mindenképp azt tudni, akkor nagyon szeretnek. Um, a, az biztos, hogy a gyerekekkel egészen másképp viselkednek, sokkal uh, türelmesebbek, uh, nagyon szeretik a gyerekeket, Például, tehát hogy, hogy ez látható. És vannak tényleg olyan ö, csodák, de, de egyébként nem csoda, mert hogy, hogy ennek is megvan a, a racionális ö, ö, alapja, hogy például epilepsziás gyerekeknél ö, volt ö, az, hogy a lovam egy perccel korábban jelezte, hogy rohammal ma ezt a. Uh -huh. gyereknek az első ilyen jelet nem tudtam uh, kódolni, uh -huh. de aztán utána, uh, megfigyeltem, hogy uh, lóvam elkezdett idegesen, és a lábával kaparni a földet, és korábban sose csinált ilyet. És aztán utána eltett egy perc, és rohama lett a, a kisfiúnak a lóháten, és utána, ezt már ugye összekapcsoltam, és figyeltem folyamatosan, a ló mindig előre jelezte, hogy roham következik. És akkor Na, ez nagyon szuper volt, mert hogy egyből le tudtuk szállítani a gyereket, mielőtt a roham bekövetkezett volna, tehát a ló jelezte, hogy valami történni fog, leszállítottuk a gyereket, és fel persze valóban rohama lett a gyereknek. Ö, és igen, 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 de, de valószínű, ugye az izomtónusokban, tehát a gyerekeknek az izomtónusaiban ez a görcs, amíg még enyhébb, korábban megjelenik, akár a lábukban és Ugye ezt a nagyon enyhe kis izomgőrcsöket adják át a lóra, és ugye a ló aha. ezt érzékeli, aztán utána a, érkezett a nagy roham. Értem. Tehát, hogy, hogy végül is annyira ez nem, nem egy ilyen nagyon ez Tesz ott és egy van, hanem, hanem csak jelezte, hogy valami kap egy olyan impulzustől is a gyerek lábán keresztül, ami nem normális.
0: Értem. Mondsz, Éri, egy utolsó kérdés, amikor te teljesen szabadon vagy a lóval, akkor azt hogy képzeljem el, rájulsz néha és azért így, hát elengeded magad, vagy azért erre már nincs idő?
1: Hát sajnos egyre kevesebb az időm is, meg az a helyzet, hogy én nem terhelem magamat, vagy de magamat, nem magamat, a lovakat nem terhelem magammal, mert hogy szerintem épp elég, amit... A, a gyerekeknek adnak, még nem szívatom őket, hogy én is rájuk de de azért van néha úgy, hogy fölülök én is, főként amikor szeretre ki tudok menni velük, és el tudunk menni egy nagyot kirándulni, akkor az nekem is egy ilyen felfődődés. Igen,
0: igen, igen Jó, hát nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál. Nagyon sok izgalmas érdekeset megtudtunk erről. Köszönöm szépen, Suri-Szilvit hallották.
1: Szia. Én köszönöm, sziasztok!
0: Mi kell a nőnek? Egy való. És most szeretném önöknek megmutatni azt a Lázár Ervin szöveget, amit hoztam, és ehhez kapcsolódik, vagy ehhez kapcsolódhat. Remélem, hogy a hangom bírni fogja. Szóval Lázár Ervin, ló a házban. Több tanú is akadt. Egy kék árus, egy háztömfelügyelő, egy a felvásárló, egy pince ászokoló és egy rakodó munkás. Mind látták a lovat. Egy régi szeméttelep felől jött, szügyig gazban. Ők ketten, a férfi, mint egy fenyő, mellette a kiskölyök, mint egy jancsiszög, az Óhegy utca betonján álltak és rikoltani kezdtek örömükben. A ló erre ügetésre váltott. A pinceászokoló azt mondja, hogy ő is rikoltozott örömében, mármint a ló. Az úttesten összeülelkeztek. A férfi és a jancsiszög gyerek, valamint a ló. A kék szilvárus szerint a ló meg is ölelte a férfit meg a gyereket. A fő hivatali nyomozó biztos nem ez érdekelte, mellék körülmény, mondta. A ló színe se érdekelte, már csak azért sem, mert valamennyi tanumást állított. A kék szilvárus azt mondta almásderes. A háztöm felügyelő, hogy pej, a préda felvásárló szerint sárga, a pince ászokoló pedig feketének látta. A rakodó munkás esküdött rá, hogy kék. Kék ló nincs, mondta a főhivatali biztos. Az már azonban bizonyos, hogy ezek, Fenyőapa és a Jancsi gyerek és a ló barátságosan elindultak hazafelé. Ezt egyöntetően állították a tanuk. A lovon nem volt kötőfék, és a gyerek meg a férfi között ballagot beszélgettek. Legalábbis a rakodó munkás ezt állítja. Odaértek a bérház elé, felvonultak a lépcsőn, elől a gyerek, utána a ló, aztán a férfi. Végig dübörögtek a második emeleti függőfolyosón és bemasíroztak a lakásba. És zörömbölnek, kurjongatnak, nyerítenek és dübörögnek, mondta szigorúan a főhivatali nyomozóbiztos. A tanukból intottak. A nyomozóbiztos déltájban csengetett a lakás ajtaján. Maguk lovat tartanak a házban. A Jancsi szöggyerek combtő ígért az apjának, és a fenyő férfi egymásra néztek. Szemüket jóféle ráncok futották körül. A kiskölyök arcára két lyuk mélyült. Itt, ló, színészkedtek kórusban, és majd kicsattantak a boldogságtól. A főhivatali nyomozóbiztos szép kerek mozdulattal félretolta őket, és az előszobába lépett. Beleszimatolt a levegőbe. Lószag, mondta diadalmasan. Hol tartják? Tényleg lószag volt az előszobában. A fenyőapa tiltakozott, de hát tilos, hogy képzeli a nyomozó biztos úr, hogy lovat tartunk egy bérház második emeletén? Egy almás deres, kiáltott a nyomozó biztos. mondták emezek. a fenyőférfi férfi a biztos feje fölött ázott, a Jancsisök gyerek pedig a térde körül. Fej, ó, így a kórus, sárga, á, fekete, ó, szólt a hang lentről és fentről. A biztos szeme összeszűkült, összehúzta magát a lószakban. Kék, kérdezte ijetten. A szemük körül megint jóféle ráncok. Kék, nincs kék ló, mondta a fenyő. Kék ló, kék lő, mondta a gyerek. Repültek? A biztos feje fölött ezer fényévnyire, az meg végigvágtázott a lakáson, a konyhán, a kamrán, a kis szobán, a fürdőszobán, a nagyszobán, de nem talált lovat lószag van, üvöltött és újra kezdte a vágtát. A konyhában egy kék sörény húzódott a falra. Mire oda kapott, már nem volt ott semmi. A szobában egy kék lószem ragyogott fel, a kamrában egy kék pata, a fürdőszobában egy kék csank, az előszobában egy kék tompor. Feltündökölt és eltűnt, mintha kék nyerítést is hallott volna. Nem találta a lovat. Hiába keresi, láthatja, gyufás dobozban nem dughattuk, mondta a fenyőapa. Pedig a sótartóban is ott van, vihorázott a Jancsi gyerek. A főbiztos újra rohangázti kezdett. Egyszerre akart minden helységbe benyitni. Nem talált semmit. Hivatalosan megállapítom, mondta Mordon, hogy nincs ló a házban. Futott le a lépcsőn, az utcán is futott, nem mert nézni, Tudta, hogy egy második emeleti ablakban három fejet látna. Egy Jancsi gyerek fejét, egy fenyőférfi fejét és egy kék ló fejét. Te úristen! Ló a házban Folytatódik a Klubrádió éksere, a fülbevaló Köszöntöm Önöket újra a mikrofonnál, Gálildi. És egy nagyon izgalmas, hát nevezük, pszichológiai jelenséggel fogunk foglalkozni a következőkben, a ghosting jelenségével. Én tegnap kicsit leteszteltem, hogy mennyire ismerős a szó. Hát azt kell mondjam, hogy nagyon sokan az ismerőseim közül néztek rám furcsán. Aztán azok, akik egyébként foglalkoznak valamelyes pszichológiával, vagy mondjuk azt, hogy olvasnak női magazinokat, azok azért nagyjából tudták, hogy miről beszélek. Ez ugyanis az a jelenség, amikor valaki egy párkapcsolatból legyen az kezdődő, vagy már hát valamelyes kialakult párkapcsolat, egyszer csak minden szó nélkül, vagy minden üzenet hagyás nélkül eltűnik, szellemmé válik, ahogy a szó is jelenti. És most itt van a vonalban Knapek Éva, ha minden igaz, halló, szia! Itt
2: vagyok, Szerúz. Na, hát, nagyon,
0: nagyon örülök neked, mert te írtál is erről, meg azt is gondolom, hogy nálam sokkal jobban meg tudod fogalmazni magát a jelenséget is.
2: És igazából tökéletesen megfogalmaztad, hogyha valaki úgy zár le egy kapcsolatot, nem feltétlenül csak párkapcsolatból létezik ez a jelenség, de párkapcsolatoknál foglalkoznak ezzel a legtöbbet, hogy minden magyarázat úgy teszi azt, és nem reagál onnantól a megkeresésekre, mintha nem is létezett volna soha, azt hívjuk, szóval tökéletesen nem mondtad.
0: Mm. Az, hogy nekem az volt az első gondolatom, amikor ennek egy kicsit utána olvastam, hogy talán az internet vagy az interneten való kapcsolódás lehetősége ezt azért nagyon megkönnyíti, nem?
2: Abszolút, és szerintem vagy nem biztos, hogy megkönnyíti, lehet, hogy nem is fogalmaznék, de hogy jóval észre vált ez a számunkra. Tehát, hogy lehet, hogy az internet használata előtt is megtörtént ez bőrünk, csak nem veszem létre. Amúgy is csak három havonta találkoztunk volna valahol mikor egyik településről átmentünk a másikra, és így meg jobban észre lehet venni, hogy olvasd az üzenetünket, de más soha többet nem reagálják, szóval szerintem láthatóbbá tette ezt
0: a jelenségét. Meg tudod nekem magyarázni azt, hogy akár, a, akár az elszenvedői, akár a cselekvői oldalról, ez tulajdonképpen mi mindent jelent. Valaki tegnap nekem azt mondta, hogy ugyan már hát becstelen ember mindig is volt. Én meg azt gondolom, hogy ez nem ilyen egyszerű. Ezt
2: a szót nem érteztem, hogy becstelen. Igen, azt fog, így ember. fogalmazott valaki, egy férfi,
0: hogy hát ugyanmár hát egyszerűen becstelen valaki, aki így zár le egy kapcsolatot. Ő a párkapcsolatok területén értelmezte ezt így. De hát nyilván ez nem ilyen egyszerű.
2: Vannak helyzetek, amiben a felelősségvállalásnak a hiányát mutatják meg, és tényleg a, a jellemnek egy olyan, Szintje kell ahhoz, hogy, hogy elé tudjunk állni a másiknak, hogy uh, szeretnénk ezt lezárni, amivel nem feltétlenül. Uh, tehát ebben nem szeretnék morális, uh, Világos, persze. Nem szeretnék morális kategóriát csinálni, de itt nem mindenki tart még ott, hogy ezt könnyedén megtegye, felvállalni. De hogy uh, szerintem sokszor az is van, hogy rossz tapasztalatai vannak az embereknek azzal kapcsolatban, hogy meg lehet -e ezeket beszélni, ha felhozom, nem uh -huh. alapozik -e el. Uh -huh és inkább, mintha a konfliktustól meg annak a rossz kezelésétől is egyre többen félnének a sok korábbi rossz tapasztalat miatt, hogy nem lehet majd jól kezelni, hogy, hogy nem fogja megérteni a másik, és aztán azt gondolom, hogy van olyan, amikor meg az adott kapcsolatban tapasztaltuk meg azt, hogy ebben a kapcsolatban felesleges uh -huh. felhognom, és nem feltétlenül csak azért goslingva valaki, mert vele van valami probléma, vagy belőle hiányzik egy készség, ahhoz, hogy ezt másképp csinálja, hanem mert úgy ítéli meg, hogy a, a akitől, akinek az életéből eltűnik, ő most nem tartott, hogy ezt leüljenek megbeszélni, de már nem szeretné
0: tovább a kapcsolatot, nem Van-e olyan tapasztalatod, érkezik-e hozzád esetleg olyan kliens, aki, akivel mondjuk így szakítottak akár egy pár kapcsolatban? Arra vagyok csak pontosan kíváncsi, hogy mennyi ideig tart ennek a ilyen értelemben való feldolgozása, vagy meddig, meddig remél az ember? Volt olyan barátom, aki szerintem még évek múlva is arra várt, hogy megérkezzen az a bizonyos SMS vagy üzenet.
2: Ez nagyon sok szerintem attól hogy mennyire volt intenzív előtte a kapcsolat, mennyire tűnt fontosnak az a kapcsolat, hogy egy lánuló szerelmet ilyen módon elvágni, olyan, mintha az embernek is szakítanák a szívét. Szóval éppen aktív szerelmes állapotban ezt megtapasztani jó nehezebb, mint egy két andi után, amikor még nem lettem szerelmes, hogy nem érdekel annyira a másik, de már azért így kezdek bevonódni szóval nagyban szinte ezekről, meg leginkább szerintem az mérszékelés az, ami befolyásolja, hogy hogyan értelmezem, ami történt. Én nagyon nem vagyok ellen magammal, vagy nincs elég önismeretem azt, hogy megértsem, hogy esetleg én horronzottam el, akkor évekig is rágódhatok azon, hogy ott mi történt, és választom, nem lesz a másiktól, tehát nekem kell összetenni egy, egy értelmezését, egy olvasatát az egész történetnek, és ha nincs elég információm saját magamról, meg arról, hogy ez mit történt, és nem vagyok eléggé önreflektív, akkor ezt nehéz lesz összerakni ezt a történetet.
0: Ugye nagyon sokan különböző témákról szólván mondják azt, hogy az ember amikor nincs elég jó a saját magával, vagy nem tartom magamat elég jónak, akkor az ugye számtalan későbbi hát, hogy mondjam, feszültségforrása. Készítettem már interjút így induló, vagy hát ezt hangsúlyozó szenvedélybeteggel. Tehát nagyon sok minden kinőhet abból, hogyha én nem vagyok magamnak elég jó, vagy szerintem magamnak nem vagyok elég jó. Mit gondolsz arról, hogy ezek az internetes párkereső fórumok mennyire teszik lehetővé egyáltalán a másik megismerését, mondjuk a személyes találkozó előtt vagy a nélkül akár?
2: Szerintem ez egy nagyon művészi helyzet, hogy eleve azért vagyunk fent egy platformon, hogy párt keressünk, és már az első beszélgetéstől kezdődően mindketten tudjuk, hogy az a cél, hogy valahogy lemegyük a másikat a lábáról, és majd ezért fogunk találkozni, és ez egy. Ö, olyan nem teljesen reális helyzetet teremt, amiben hatást akarok elérni, amiben kutatom, hogy vajon milyen hatást értem el. Következésképp hazudok hadassan...
0: is? Következésképp a hatni akarás áll rögtön?
2: Szerintem sokan hazudnak ezekben a helyzetben, ha. sokszor maguknak is, de hogy nem feltétlenül nem ezt a de hogy a legjobb azt akarom mutatni magamból, és mondjuk lehet adom a, a, a felét, vagy a, a, a reális képet adó másik oldalt, mert azt nem szívesen mutatom meg magamból, és hogy egész más út keresni, és ezt e, nem hogy ebben az irányba kéne visszatalálni, hogy ahhoz véletlen találkozunk valahol, és szerevesszük egy más szimpatikus, a másik aztán három hónap múlva találkozunk meg, mint valahol, és megérdem, hogy már korábban is nagyon szimpatikus volt, el a kettő között három hogy hogy, Persze, hogy nem tudatosul a folyamat során, hogy mi végül is elkezdtünk egymáshoz gondolni, hanem amikor már kialakul a kapcsolat, reflektálunk együtt el. Emlékszel egyébként, amikor találkoztunk, Hát én már akkor is ilyesmiket gondoltam róla, hogy nagyon tetszett azért amire nem tudatosult, és hogy hogy ott nem akarok direkt hatást elszélni.
0: tehát azt mondod, hogy ennek az egész internetes ismerkedési lehetőségnek az a nehézsége, vagy az a hátulütője, hogy, hogy eleve ott van egy ilyen cél, ami, ami aztán megbénít bizonyos helyzetekben szorongást kell, és így tovább, ugye? Valami ilyesmi? Igen,
2: vagy többnek akarom azt mutatni magam és hogy, hogy ez vagy az önértékelés alapját nagyon sok fiatalnak hogy, hogy hány Metsze van az ilyen ö, ö, társkereső platformokon, hogy ányan igazolják azt vissza, hogy ő vonzó, és, és elindul egy ilyen futószallag jellegű felhasználása ennek, ami már rég nem arról szól, amiről ugye a párkeresésünk szólnia kellene, és aztán a tüdőség is el tud ezt fajulni, tehát nem sok köze van a realitáshoz, az én azt gondolom.
0: Hát meg ahhoz a belső, én azt szoktam mondani, hogy tőkesújhoz sincs sok köze, ami ugye akkor is működni kéne, hogyha kívülről nem feltétlenül igazol vissza mm, akárhány De. like. De. Jó, beszéljünk egy kicsit még kérlek arról, hogy milyen típusú kapcsolatokban jelenhet meg még a ghosting a párkapcsolatokon kívül.
2: Barátságokban is hallottam már ezt, meg induló ismétlésekben is, akkor így nem tudom hova tenni, hogy annyira úgy tűnt, hogy szimpatikusak vagyunk egymást. Ezek ilyen esetekben nyilván nem magammal beszélek, hanem csak úgy is alanyként uh, fogalmazok ilyen. így. Uh, de hogy uh, a barátságok azok, amikben még nagyon gyakran hallom, hogy úgy Fáj, hogy nem tudtuk megbeszélni és eltűnt, és mai napig
0: nem tudom a magyarázatát. És egyébként mit gondolsz arról, hogy ezeknek a típusú eltűnéseknek mennyire érdemes utána nyúlni? Úgy értem, hogy az a megoldás, hogy az ember otthon töpreng, töpreng hetekig, hónapokig, évekig attól függően, hogy éppen mennyire volt a dolognak, vagy a dolog számára fontos, vagy egyszerűen kezdj el bombázni az illetőt, amíg választ nem kap.
2: Nehéz válaszolnom erre, mert ugye határokat is érdemes betartani. Tehát ha másik nem akar velem beszélni, mondom bármiért, ez az nem azt mutatja, hogy tiszteletben tartom az ő határait, és hogy bármiről is szóljon az ő döntésnek, hogy, hogy most nem akar velem beszélni, az az ő döntése is. ebben nem biztos, hogy nekem van jogom beleavatkozni, és hogy nyilván van jogom magyarázatot várni, főleg egy fontos kapcsolatban, és meg lehet próbálni, csak épp ez a nehéz a bostingban, hogy az igazi bostingnál én nyelvállívak, hogy kérlek, beszéljük meg. Ha ő volt akkor vagyis szellemé változott, akkor szellemé változott, nem fog válaszolni. És... Ez az, ami miatt a feldolgozás olyan nehéz.
0: Igen, hát ezzel most megint talán visszajutottunk oda, hogyha ma magammal kéne valamennyire rendbe jönni ahhoz, hogy ez a dolog emészthető, építő legyen a továbbiakra nézve, nem?
2: Így van, bár azt gondolom, hogy nem feltétlenül építő minden nehéz élmény, ami velünk történik, hanem, hanem van, hogy el kell fogadnunk az életnek résztve azt, hogy nem mindenkivel jövünk ki, nem csak jó dolgok történnek az életben, és nem, nem mind az ütülésünket szolgálja feltétlenül. Jó ebben hinni, nagyon sokat segít, ha értelmet tudunk tulajdonítani, a velünk történni rossz dolgoknak, de az is rendben van, ha azt mondom, hogy ez rossz volt, megtörtént, de túl vagyok rajta, de nem attól épültem, hogy rossz dolgok történtek
0: vele. Hát akkor lehet, hogy csak az az építő, hogy egyáltalán tovább tudok lépni.
2: Így van, így van. Vagy, vagy az, hogy nem billent, ez már úgy ki engem az önértékelésemből, a pozitív önértékelésemből, mint régen. A különböző mindig
0: történhetnek. Hát jó, én nagyon szépen köszönöm, hogy egy kicsit megvilágítottad nekünk ezt a kérdést, nagyon érdekes volt. Klapekéva, a pszichológust hallották, tehát az el, elmúlt néhány percben a ghosting jelenséggel kapcsolatban. Köszönöm szépen, szia! Én is köszönöm, hogy
2: szia!
0: Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló. való! És hát ma már beszéltünk lovakról, beszéltünk a ghosting jelenségről, beszéltünk szellemekről, ha így jobban tetszik, sőt, még egy kék lóról is, de még nem beszélgettünk süteményekről. Na ennek jött most el az ideje, mert itt van a vonalban Gaval és Zsuzsicuk, Rász, Hello, itt vagyok. Remélem, Szia. jól lehet hallani. Abszolút jól lehet hallani. Mielőtt elmesélnénk azt, hogy tulajdonképpen miért is vagy, ide, miért is vagy itt, én mondtam, hogy az őszi terményekkel kapcsolatos receptekről fogunk majd egy kicsit beszélni, sőt, ezeket a recepteket majd utána meg is osztjuk a hallgatókkal a rádió Facebook oldalán. De azért arról két szót már, kérlek, hogy te ugye cukrászként dolgozol, és mutattál, amikor találkoztunk gyönyörűséges hát, forma tortákat. Egy kicsit Kicsit kér, mondatot kérlek arról, hogy ez mit is jelent? Tehát amikor az ember nem torta alakú tortát csinál, hanem?
3: Bármilyen, például kutya, könyv alakú, hajó, amit csak el tudnak képzelni az emberek.
0: És ugye te ennek vagy nagymestere vagy szakembere, bár még olyan nagyon régóta talán nem. Mióta őzed ezt a szakmát?
3: Hát pontosan két éve, de igazából már úgy körülbelül négy éve kezdtem el tanulni, és aközben is folyamatosan csináltam ezeket a formákat, marcipán figurákat, és egyéb ilyen kreatív dolgokat, ami süteménnyel
0: kapcsolatos. És ebben újkor előfordult, hogy saját ötlet alapján csináltál valamit, vagy mindig csak megrendelésre?
3: Volt a saját ötlet alapján, főleg a családnak születésnapra a sárkányos tortát meg hasonlókat.
0: <gül> ez, ez kedves, kinek csináltad a sárkányos tortát anyukáddak? <gül>
3: Igen, mert ő a hárvéde mevője.
0: Ja, értem. Jó, 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 akkor erről ennyit szerintem. Jó, akkor most kérlek szépen, hogy beszéljük egy kicsit akkor ezekről a süteményekről. Milyen receptet hoztál?
3: Hát először is sütőtökös jóval készültem, mert a kókuszbolyót mindenki szereti, a sütőtököt általában annyira nem, viszont ez garantáltam Isten ilyen finom, és igazából túlságosan nem is nehéz, annyi, hogy a sütőtököt héjas túl kell megsütni mindenképpen és uh, utána, ha kihűlt, a héjából kifedve kell összetörni villában, bocsánat, bocsánat, majd a módon, igen.
0: Az mindegy, hogy ez milyen sütőtök? Tehát, hogy az a nagy, hogy hívják ezt, nem teszem, most mostanak a nagy sütőtöknek a neve, vagy ez a kaliforniai, kicsit ilyen körte alakú? Mindegy, hogy hát
3: nyilv? a körte alakú édesebb szerintem, Igen, de mi? igazából bármelyikből lehet csinálni. Én Aha. mindig a kicsit körte alakúból szoktam, főleg az, aminek a, a, nem a kerek, hanem a hosszukás része kicsit hosszabb, mert azzal töknek a legédesebb részem. Ó, oh,
0: na ezt is megtanultok. Igen, figyelek tanulni.
3: <gül> És hát a kókuszgolyóhoz megszokottan a darátsháztartási kettel össze kell keverni, Cukor helyett mézet belerakni, pár cukorral is lehet, csak mézzel egészségesebb. Inglés szerint vanília, aroma, rum roma, roma pahém, mert az jól kihozza a a és kakaópor nélkül is lehet, de hogyha a rendes kókútbolyó hatását akarjuk kelteni, akkor kakaóporral szoktam csinálni és ugyanígy ezt az egészet jól össze kell gyúrni, majd golyókat formálni, és a kókus megforgatni.
0: Az eredeti kókusz golyóban a, a tök helyett mi szokott lenni? Lekvár, vagy valami ilyesmi? Igen, lekvár,
3: uh, forrótáj, esetleg kávé, vagy más hasonló folyadék.
0: hát tehát most ezt helyettesítjük az alsó tökkel. Jó,
3: igen? A másik a kis gesztanyagolyó, amit a gyerekek nagyon szoktak szeretni, és akár velük együtt is lehet csinálni. Ez is kicsit az a, a kókuszgolyóra. Uh, ugyanúgy háztartási kekszet kell alapul venni, csak olvasztott vajjal vagy margarinnal kell összekeverni. Porcukorral, gesztanyagasszával, uh, ízlés szerint kávéval, az mondjuk elhanyagolható uh, tejjel és rumaromával össze kell keverni uh, egy neműre ezt az egészet. Majd kis, hát ilyen vadgesztenyezt elég, ezt a mélyre csinálni belőle. Majd uh, csokoládét kell olvasztani, és fontos, hogy uh, pár evőkanál olajat kell belerakni, mert akkor nem fog olyan gyorsan uh, megkötni a csokolád, és még fényes is lesz.
0: Bocsánat, a csokit ezt hol kell megolvasztani? Mikróban, vagy gőzfölött, fölött, vízgőz fölött? Uh,
3: mikróban is lehet, de akkor nagyon kell figyelni, hogy leégjen vízgőz ami talán kicsit egyszerűbb. Több dolgot kell elmosni, de egyszerűbb. Uh, uh, nyílt lángon is lehet, de akkor folyamatos keverés mellett, mert nagyon félő, hogy le fog égni a csokoládém Értem. Uh, aztán a kis golyókat, uh, bármilyen pálcika, például fogpiszkáló segítségével, háromdegyedig bele kell mátani a csokoládéba, majd uh, tálcára, sütőlemezre, kiterített sütőpapírra váratni, és akkor a hűtőben hagyjuk megzerbenni rajta a csokoládét, és így az egész kinézete olyan hatás kelt, mint a gesztenye, azért hívják ki
0: gesztenye golyónak. Ó, értem, ez nagyon jól nézhet ki, igen, szimpatikus. Egyébként, bocsánat, tudom, hogy van még egy receptet is, mindjárt engedünk annak is, de egyébként te a, a piacon előfordul, hogy vásárolsz akár tököt, akár szerint gesztenyét ilyesmit?
3: Uh, igen, néha szoktam, ha sikerül eljutnom oda.
0: És azzal úgy frissiben szoktál csinálni mondjuk a gesztenyével Ezt azt, mert ugye most masszát használtunk, de ugye a friss gesztygya is gondolom alkalmas sok mindenre.
3: Uh, igen, én azt annyira nem szoktam használni, már annak valami külön technikája van, amiről sajnos nem tudok beszélni, mert meg kell pirítani, vagy valami hasonló.
0: Nekesít igen. De így én,
3: igen, így otthon én azt annyira nem szoktam alkalmazni.
0: Pedig finom az is. Jó. Oké, okay, akkor hallgatom a harmadik receptet.
3: Hát a harmadik az egy mondjuk, hogy sima masztin, amit általában mindenki nagyon szeret, de az almásfahéjas, ami szintén a megszakott módon a vajat. vajat sokkal finomabb, mint margarinnal. Uh, ami nagyon fontos, hogy vagy szobahőmérsékletű legyen, vagy mikróba kicsit megpuhítani úgy, hogy még ne legyen folyós, de újjal be lehessen nyomni. És akkor ezt a vajat a cukorral robotgéppel ki kell habosítani, minél könnyebb a jobb. És ehhez egyenként kell hozzáadni a tojásokat, hogy szép egynemű legyen.
2: Majd egész, utána egész mehet bele,
3: Igen. Uh -huh. uh, igen, egész tojásokat. Uh -huh. uh, ezek után mehet bele a sütőporral elkevert is, és uh, akánként ne egybe, mert akkor nagy belőfénységgel ki fog csapni a tej. Hozzáadjuk, és utána a szahéjat, azt is ízlés szerint, de azt nem szabad túlzásból vinni, különben nagyon elviszi az ízét. És utána szintén ízlés szerint vanilyi aromát lehet hozzáadni. Majd a végén, én ezt mindig kézzel szoktam, a van a nagyjuk felem, én azt szoktam használni, a kicsit is lehet, de szerintem a nagyobb, a finomabb, két almát, akár héjastól, akár héj kül lereszelni hagyni kicsit állni, majd kinyomkodni a levét. A levét mindenképpen uh, uh, külön kell választani, Már különben uh, túlságosan tömör lesz a fin, vagy akár meg se sül. Ezt az legészet össze kell keverni, majd a uh, uh, kapszival.
0: Uh. Halló, ha itt vagy? Jaj, bocsánat, igen hirtelen nem, nem
3: volt semmi. <gül> uh, az kapszival kidélelt, masszín formában uh, megsütjük. Igen? Hát egy olyan körülbelül 25 perc alatt, de igazából amíg aranybarna nem lesz a teteje.
0: És akkor feltetőleg az alma is megsült benne. Igen, igen. Jó, hát akkor hallottuk most három sütemény receptet, én nagyon szépen köszönöm, biztos nagyon finom mindegyik. Kedvem is támadt az egyiket kipróbálni, és hogyha a hallgatók is így vannak vele, akkor ezeket a recepteket nem kellett most megjegyezni, mert megtalálják majd a Facebook oldalunkon. Én Gavallér Zsuzsi Cukrásznak nagyon szépen köszönöm, hogy egyetlen rendelkezésünk rá állt. szépen, szia! Én is köszönöm, Mishal! Hát. A Klubrádió női magazinja tényleg való. És az igazság az, ha bírják még ezt a náthás hangomat, akkor én hoztam még egy icipici verset, ami talán kapcsolódhat a ghosting témájához is. Egy nagyon kedves barátunk, barátom írta, és tulajdonképpen én azt hiszem, hogy a színész létről szól, de hát remélem, hogy összekapcsolódik az önök fejében is, az enyémben úgy lett. Baj László írta ezt a verset, és így szól. Két órába sűrűsödik egy élet, az ideg rongyosra izzadod. Két végén égeted a rostokat, saját lelkedből táplálod a másikat. Nem tudod, melyik vagy ez, vagy az. A végén az egyik meghajol, a másikat elhagyod valahol. De benned marad egy része, néha az egésze. Nem hagy, nyűszög zakatol, míg ki nem iszod magadból. Ennyit át a vers. hiszem, hogy egy nagyon picit még muzsikálunk az adás végéig, illetve még egy pillanatra visszajövök elköszönni önöktől. Klubrádió női magazinja tényleg fürdbevaló. Nincs más dolgom, mint egy kicsit megpróbálni elbúcsúzni ezzel a látás hanggal ebben a mai műsorban, amelynek az első felében a terápiás lovaglásról, az állatok közelségének terápiás hatásáról beszélgettünk Suri Szilvivel, aztán elhangzott egy szöveg a lóról, Lázár Ervin tollából, a hírek után pedig Knapek Éva a pszichológus segített nekünk tájékozódni egy kicsit a ghosting jelenség tekintetében, végül pedig, és ma még egyszer mondom, ezek a receptek megtalálhatóak lesznek a Facebookon nem sokára, Gavallé Zsuzsi Cukr osztott meg velünk három olyan receptet, amelyet őszi terményekből érdemes készíteni, és mindegyik nagyon finomnak hangzott, és biztos szépek is, úgyhogy bátran készítsék el őket otthon. Ez volt tehát a mai fülbe, fülbevaló. Jövő héten is várom önöket. Gálildit hallották viszont hallásra. A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját. A fülbevalót hallották.